0: Hej och välkomna till Mjörnbergs Trash Talk. I dagens avsnitt tar vi oss an hockeyn ur en sportchefs perspektiv för jag åkte till Karlshamn och där träffar jag Micke Johansson som är sin femte säsong som sportchef i kallinge ronneby -Kriff. Det blev snack om läget i föreningen och hur det egentligen ser ut organisatoriskt, hockeyn i Blekinge och framtiden och det som varit men... Givetvis också en hel del fokus på vad som gör en bra sportchef, hur förhandlingar kan se ut, hur man ska scouta transatlantiska spelare och varför gamla storspelare inte är bäst lämpade för att bli sportchefer. För då inte tala om hans bästa och sämsta värvningar och den där värvningen som han nästan landade men som eh, sen visade sig bri briljant hos någon helt annan bland väldigt mycket annat givetvis. Vill ni kontakta mig? Då skickar ni mejl, Mikael, at Ni letar upp mig på Twitter, at eller så skriver ni på Facebook-sidan Munberg's trash talk. Nog om det. Nu ger vi oss in i sportchefernas förlovade värld och ett öppen hjärtligt snack med Micke Johansson. Trevlig lyssning. Idag sitter vi på ett eh, hotellrum, Best Western i Karlshamn av alla ställen, eh, inte alls för att vi ska titta på mörrum eller sånt där utan för att här vi har jag hittat en sportchef i en av eh, hockeyettans mer framgångsrika klubbar de senaste, senaste åren, vi säga. Eh, Micke Johansson, Kriff, välkommen. Tack så mycket. Hur är läget idag? Jo, det bra. Jag hade inte så lång tid och
1: jag bor ett par hundra meter från det här hotellet så det var en, en bra plats du valde. Ja, jag skulle vilja säga att det var
0: du som valde den faktiskt. Men, <laughs> har du sagt att du bodde här i alla fall? <laughs> ja, jag, ja, jag valde utflykten. Jag okay. tittar på lite stormatcher här i, i dagarna två. Men hur, hur trivs du nu? Det är slutet på säsongen, det närmar sig transfer-deadline. Den kanske har varit när vi lägger ut det här i och för sig men det är bråda tider som sportchef kan jag tänka mig.
1: Ja det är det och i alla fall den situation som vi befinner oss i där vi har väldigt, väldigt många skador. Sen så ska man ju inte egentligen skylla på, på skador och sådär när man förlorar matcher det är någonting som jag inte gillar överhuvudtaget utan vi har alltid spelat med den bästa trupp vi har tillgänglig.
0: När är den mest bråda tiden på året så att säga för en sportchef? När är det mest att göra? När ringer telefonen flest gånger så att säga?
1: Alltså det kan vara, kan vara väldigt, väldigt olika beroende på vad som händer. Men under sommaren, vanligtvis nu, eller i alla fall jag som sportchef i Kriff har ju i stort sett aldrig skrivit tvåårsavtal med spelare. Så att där, där börjar man ju om egentligen med att värva ett nytt lag då, inom situationstecken om man nu kan kalla det för det. För att spelare som har trivts bra har man ju oftast eh, och varit nöjd med har man ju oftast försökt att få stanna. Och vi har ju hela tiden haft målsättningen i Kriff att vi ska sköta oss så pass bra gentemot spelarna och behandla dem så pass bra så att de vill stanna om de inte får anbud från högre divisioner. Så att sommaren är givetvis väldigt mycket att göra. Sen beror det på vad som händer. Det kan ju vara skadeperioder eller det kan vara stök i föreningen överlag egentligen som man som sportchef också hamnar i när man arbetar i, i så extremt liten klubb som man gör så att eh, det är väldigt svårt att jämföra vad en sportchef gör tror jag i, i olika klubbar jämförelsevis med elitserien SHL och en väldigt väldigt liten klubb som, som Kriff och som andra division 1 klubbar för det kan nog vara otroligt varierande uppgifter tror jag.
0: Men du kan nästan sammanfatta det som att eh, det finns ingen tid på året när du lägger eh, fötterna på bordet och öppnar en bärs och bara tar det lugnt Ja,
1: upp någon berg så har det hänt att, att jag gör. Men... jag vill ni spela förhandlingarna? <laughs> <laughs> nej, kanske inte där. Men eh, nej, semester kan jag väl inte påstå att jag har haft under mina fem år som sportchef i Kallin Det är min femte säsong nu, så semester har jag inte haft.
0: Mm. Femte säsongen, det är ganska länge för att mm. vara på nivån liksom. mm. Och du har egentligen inte skrivit något långt avtal från början, vad jag vet utan det har varit lite förlängningar... Hela tiden. Ja jag har
1: ju egentligen förlängt mina avtal på, på samma sätt som med spelarna Egentligen av, av den anledningen att Kriff är ju pass ny förening som, som de är och Vi kom upp första året, så stora förändringar i spelartruppen Det var väl 18 nya spelare från, i första året och det var ju ganska mycket höga röster runt omkring När vi gjorde på det sättet och när jag kom in så kände jag att jag ville göra någonting som jag tror på som jag kan stå för till 100 procent. Och det visade sig att det gick ganska hyggligt det året. Vi gick ju hela vägen till kvalserien. Men sen är det ju så att föreningen i sig kom upp i Division 1 och jag tänkte att man kan behöva några år på sig som organisation att förbereda sig för att kunna vara en Division 1-förening också. Och, och vi kanske nu år fem... Kanske inte riktigt har kommit så långt som man hade förhoppningar på att föreningen skulle göra egentligen efter tre
0: år. Vad beror det på då? Är det organisationen för liten eller är det omständigheter som inte har klaffat?
1: Ja, alltså, sportsligt har vi ju trots allt levererat en kvalserie första året, division 1 södra ganska överlägset och två, Åkte ut lite snöpligt mot Huddinge där i playoff 2 tror jag det var andra säsongen tredje säsongen så växlade vi upp igen och gick till kvalserien och sen i fjol då så åkte vi ut, Vi var väldigt nära en tredje avgörande match mot Tingsrits Så sportsligt så har vi ju levererat egentligen mer än vad man skulle kunna önska sig av en sån liten förening.
0: Ja men det är ju helt fantastiska resultat att efter fyra år i hockey att man kunde säga att det sämsta man har uppnått är ett playoff två ja. vilket det finns många etablerade klubbar som inte ens har klarat att ta sig dit någon gång trots många försök. Ja. Men kan det också bli vad ska man säga, problematiskt att det gick för fort nästan på något sätt?
1: Nej, jag, jag tror inte det utan man fick nog någonting ganska liksom en, en hand framräckt med, med någonting som levererades ganska bra från början och det handlar egentligen om att skörda när det går bra. För allting som man pysslar med har ju någon form av nyhetens behag. Det är ju lite grann så. Och det kom väldigt mycket folk och alla tyckte det var otroligt spännande. Och det spelade ingen roll hur vår risal såg ut. Första åren så satt jag på plyfa med skruvar i rumpan. När jag satt och tittade på krifter vi spelade. Så det har liksom, liksom inte hänt någonting runt klubben som gör att vi kan arrangemangsmässigt eller sådär för att vi har kunnat bygga vidare på den här framgången och förr eller senare så går det slentrian i saker och ting. Det var ju jättespännande för publiken i Krifa att titta på Troja titta på Tingsryd och Karlskrona för övrigt var ju också med första svängen så Det var ju någonting helt magiskt för, för många och det lockade ju mycket folk. Men sen gäller det liksom att bibehålla intresset på något sätt och det känns ju lite grann som att där har det ju uppenbarligen inte skett på det sättet som man kan önska. Eftersom vi har, ju, vi har ju tappat publik som resterande del av, av Sverige.
0: Ja, och då räcker det inte med att man har ett slagkraftigt lag, så att säga. En stark spelartrupp som gör resultatet. Utan då är det något annat som måste till. Också. Ja, jag tror det.
1: Jag tror det. Eftersom det här är show business vi pusslar med. Så då krävs det någonting mer än, än, än bara att eh, spela trevligt och, och bra i socker. Sen går det ju och vågar det här också. Det finns ju andra lag i Division 1 som har suktat efter framgång i. Med större kultur, hockeykulturen. Vad Kriff har i 10-15 års tid och inte har fått det. Som fortfarande har sin liksom grundpublik som är att titta. De kan ha 4-500 personer. Skulle en sån klubb få samma uppsving som Kriff har haft? Då har, då har ju de sina år också i, i glans. Mm,
0: ja, och då gäller
1: det att ta vara på det. För det, 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 kommer inte, det kommer, kanske inte kommer igen. Man vet liksom inte det. Det krävs ett enormt arbete för att för att kunna vara ett, ett
0: topplag rent sportsligt i Division 1. Men om du liksom funderar helt fritt, vad är Kriffs förutsättningar? Hur, hur stort om allting för på plats skulle det kunna bli? Liksom, vad har ni potential att vara? Är det ett allsvenskt lag? Eller är det ett starkare Eller Var, var finns liksom, gränsen om man säger så?
1: Alltså grunden egentligen i de diskussioner som jag har haft med med människor runt omkring klubben under de här åren det är ju att vi vill skapa en stabil grund och bli ett stabilt Division 1-lag. Och där... det måste
0: man ju nästan säga att ni är.
1: Sportsligt, ja. Men som, som, som förening så har vi ju... Det, det, det är ju inget att hymla om att ekonomin kanske inte är, är, är den bästa just i, idag i Kriff. Och och det, och det krävs ju ändå... Att ha en vissa intäkter för att kunna bedriva en verksamhet på, det, på den här nivån. Och jag vet att det är många som inte har trott på mig. De har trott att jag ljuger när jag säger vad vi har för snittlön i, i Kriff. Men det vet både agenter och alla spelare som spelar och har spelat i Kriff vad, vad det handlar om för pengar för att spela här. Så att det går knappt att, att göra mycket mer på lönebiten om man ska kunna vara ett Division 1-lag. Det krävs andra bitar för att eh, stabilisera föreningen. Den här ja,
0: ]nivån. Att hitta näringslivet ännu mer och få ännu mer folk att komma till Hallen och utöka evenemangen och ja. samhällsengagemanget också kanske på den, ja, på den delen.
1: Ja, alla, alla bitar krävs ju egentligen att man behöver växla upp ordentligt. Och, och man hade ju sån schyss under några år. Och kanske var då man skulle ha skördat lite mer än att låta det flyta på och le av att det var fantastiskt mycket folk och mycket hockey.
0: Ja för när ni kom upp där första säsongen då var ju fortfarande den här serien som ni spelade extremt blekingeorienterad. orienterad och det var liksom en hos i det satsade mot allsvenskan. Mm. Olofström ville haka mm. på deras liksom i kapp med dem. mörrum trodde mer än vad de var och ville väl också vara ett topplag och så kom ni in där som den glada kusinen från landet som var liksom det här laget som bara tyckte det var roligt och som ja. gjorde ungefär samma resultat så det var ju ja. ett jävla drag i hela blekinge hockeyn just där ja, det var och då. häftigt
1: det var otroligt häftigt jag kommer ihåg det att jag träffade några supportrar från Olofström som kom och pratade med mig innan säsongen riktigt hade startat, det, träningsmatchen hade startat och ja det är ju jäkligt tufft att vara nykomling och ni har så ungt lag och sådär, jag bara bet mig i tungan och sa ingenting men jag tänkte bara vänta ni så ska ni få se tänkte jag, för att eh, grejen var ju med oss då första året som jag tycker kanske var, skiljer oss från många Division 1 lag på den tiden, det var att vi sydde ihop ett lag på 4-5 där alla kunde åka otroligt mycket och var väldigt vältränad och jobbade extremt hårt. Tittar man på de andra lagen då på den tiden och några år innan när jag själv spelade då hade Division 1-lagen en Dyr första kedja, förmodligen några importer som kom. Sen hade man en andra kedja med svenska som var hyggligt bra spelare. Tredje femman kanske man hade någon inhemsk spelare, om man så kallar det för det. Någon klubb som hade samma klubb som, som klubben, så att säga.
0: En liten kulturbärare. Liksom. Ja,
1: och sen en tredje femma med egna spelare, som fjärde femma som inte fick spela, som var mest bara utfyllna. Så då gick man på tre. Och det gjorde många klubbar fortfarande då första året vi kom. Så de orkade ju egentligen inte åka med oss under. Under en hel match, under en hel säsong. Alla trodde ju att vi skulle falla igenom den mm. säsongen. Att det går inte att spela hockey på det sätt som Krif spelar. Men eh, det gick ju uppenbarligen. Och sen har många lag följt efter efter det.
0: Då hade ni Patrik Klyft som tränare också. Mm, Klyft var tränare. Som har den här bygga upp gruppen, mentaliteten som sitt signum på något sätt.
1: Ja, han är otroligt duktig på, på att, att skapa ett engagemang. Han har ju ett väldigt, väldigt driv så att vi fick ju det för eftersom det här blev någonting det var ju ingen som trodde på oss och det kom in ett helt nytt lag med killa från överallt egentligen ifrån landet runt omkring.
0: Som sedan inledde säsongen med att förlora med 7-0 mot Karlskrona hemma eller något sånt.
1: Ja, då smalde då det minns jag mycket väl och Karlskrona hade ju ett fantastiskt bra lag på papper den ja. säsongen.
0: Och halva hockey att de började tänka hur ska det här gå? Ja,
1: och... ja. ja men vi hade ju någon, 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 någon tro egentligen där och, och och den säsongen var ju ganska häftig på det sättet att när jag ringde till, jag kommer ihåg det, jag ringer till Morgan Hassel, Victor Svensson som är i Oskarshamn och Nord, Nordfält och jag vilka det nu var som kom in den säsongen så kände ju ingen till egentligen kreff hockey. Chris, va? Ja, de visste ju ingenting vad det var. Och där är ju någonting som, som har byggts upp under året åren som har gått att nu behöver man ju inte presentera Kriff hockey, vad Kriff är för någonting längre. Så första året var det i försäljningsarbete egentligen. Att ja, sälja, sälja in där. klubben. Ja. Tänkte, ja. Och vad man kunde vad vi ville
0: göra i den här föreningen. Men känns det som att Blekinge Hockey har gått tillbaka lite sen dess? E har den ju det är uppenbarligen för att nu är det egentligen nio sen inte så mycket mer efter att Olof Dröm åkt ur och Karlskrona i mm. SOL Mm. Mörrum för en tynande tillvaro och vet mm. väl inte riktigt var deras verksamhet ska ta vägen men, mm. men känns det känns som att det har svalnat lite Blekinge som landskap.
1: Ja, det ska man väl inte sticka under stolen med så, så ser det ju uppenbarligen ut att vara Sen så tror jag att det kan vända ganska snabbt också Det, det, det handlar bara om att liksom skapa en riktig tillhörighet egentligen kring klubbarna tror jag Jag tror att egentligen så finns det en otrolig potential i Mörrum med tanke på att de har ju haft väldigt mycket folk på matcherna innan och jag bor ju i Karlsson så jag träffar ju väldigt mycket folk här och jag vet ju att de suktar ju efter framgångar och de har ju inte haft framgångarna och, och till slut då så trötta kanske folk att gå och titta på grund av att laget aldrig vinner mm. eh, så att jag tror att det finns en stor potential i det och om man pratar om ishallar så har ju faktiskt Mörrum också en väldigt trevlig fin ishall måste jag säga jämförelsevis med många andra på, på vår nivå, även om den Kall. Inte, ja, den är kanske inte den, den bästa och det var lite mögel hit och dit och min son går ju på hockeyskola där i, i Mörrum också där det regnade in i stället kastruller hade det var gjort på, på isen varför det läckte i taket så att inte isen skulle smälta och ungarna åkte runt där och hade... Ja,
0: det där med finarena kanske är relativt... <laughs> ja, men då är inte det
1: själva, själva huvudhallen då så att säga men, men jag tycker, jag tycker den är trevlig och tar in ganska mycket folk och jag tror att det finns potential i den klubben ändå det tror jag. Och kommer säkert vara i Division 1 snart igen.
0: Ja, det känns väl som att de nästan mådde bra och att åka ner och få en liten chans att starta om.
1: Ja, säkerligen. Jag känner sätt. inte till så, så mycket hur de har arbetat och sådär. Men det är klart att Olofström Ström hör hemma i Division 1.
0: Men om vi backar tillbaka till dig här så du gör din femte säsong som, mm. som sportchef i KRIF. Du jobbar med ett vanligt civilt jobb vid sidan av. Jag kan tänka mig att du lägger väldigt mycket fritidstimmar på det här. Mm. Är det bara på grund av kärleken till hocken eller till föreningen eller strävar du någonstans själv med själva sportchefsbiten så att säga?
1: Nej, det har jag väl egentligen inte gjort, precis som du säger så har jag ett civilt yrke som, som jag trivs väldigt bra med och det är ju det yrket som, som betalar mina fakturor och räkningar och mat och allting och sådär så, där. så att jag har egentligen inte det drivet utan drivet jag har det är att tävla och vinna och, och kunna göra det tillsammans med, med ett gäng härliga grabbar liksom som man ha, har valt att få, få vara med i det här laget, det är en ganska häftig känsla när man väl vinner tillsammans och jag har egentligen varit så i hela mitt liv att i allt jag har gjort så har jag tävlat hundra fullt ut. Det spelar egentligen ingen roll om det var Herren på Täppan i Åskurs 4 så skulle jag stå högst upp på, på det där lilla isberget i, i Gävle när klockan ringde. Och då fick det kosta vad det kostar för jag skulle stå högst upp. Liksom. Så att det, det, det är egentligen det som, som, som jag gillar.
0: Men det måste ju vara, du spelade hockey en ganska lång karriär själv. Det mm. måste ju vara en helt annan sak att vara sportchef just ur den vinnande aspekten. Du kan, inte, du kan påverka vad du ställer för lag på isen men du kan inte påverka utgången och matcherna sen.
1: Nej, det är klart att det är en annan känsla. Jag minns inte riktigt vad jag hade för känslor första åren kring det. Men nu så, så har jag väl i alla fall accepterat att jag inte kan påverka någonting på isen. så Men det är klart att det... det kan vara lite annorlunda och, och, och jobbigt i vissa, vissa gånger när man inte kan påverka någonting som sker.
0: Men om det handlar mer om att vinna än att det ska vara någon karriär av någon slag eller sådär, liksom. vad, vad skulle hända ifall Oscarshamn ringer eller någon annan allsvensk klubb till exempel och säger att ah, vi gillar det du har gjort i, i Kriff här, du skulle inte vilja komma hit och försöka? Jag vet att jag har haft en del
1: förfrågningar under, under åren här och alltså det ska ju fungera så pass språk också med, med familjesituationen jag har två unga grabbar Eh, som jag vill vara med så, så mycket som jag bara kan också. Och sen ett jobb som jag som jag sa som jag trivs med och som funkar väldigt bra. Så att eh, som dagsläget är nu så tror jag inte att eh, jag är så extremt intresserad i dagsläget. Det kan ju ändra sig väldigt snabbt att, att göra någon form av karriär som sportchef. Det är en otrolig märklig bransch att vara i. Eh, man kan vara otroligt ensam, man vet inte alltid vem du kan lita på du vet aldrig om du kommer att få en kniv i ryggen Det eller att du har full koll på dina grejer och är otroligt påläst och det är därför så tror jag att om man ska vara framgångsrik sportchef så tror jag definitivt att man ska spela till ishockey så man vet hur spelarna känner hur spelarna mår i olika situationer och har någonting att relatera till men framförallt så tror jag att man ska ha haft ett bra civilt jobb så att man förstår vad, vad utgifter och, och, och intäkter är och man, att man har koll på det att man kanske har suttit i någon relativt hög position i något företag för att man ska bli
0: framgångsrik ja, Det räcker inte med att bara ha den sportsliga förståelsen liksom.
1: Nej, Jag, jag tycker, alltså, jag, jag har tänkt på det här många gånger, det är någon elitspelare som säkert har, har varit jätteduktig elithockeyspelare har spelat 15 år på högsta nivå har gjort lite landskamper men aldrig haft ett så kallat riktigt jobb som ska gå in i en sån otroligt viktig position som det är att vara sportchef i ett företag som omsätter många 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 miljoner som elitklubbarna gör och ska ansvara för det utan att egentligen kanske ha en grundlig kunskap eller någon högskolutbildning eller haft några års erfarenhet av ett riktigt jobb så att säga det är ingenting jag tror på
0: Nej men det var ju så Det känns väl som att det har gått tillbaka lite Men det tag gick det nästan inflation eller där Att mm. varje stor klubb som hade någon storspelare Som la av skulle bereda mm. platsen Som mm. sportchef Den där, ja, nu, nu var väl Fredrik Stilman Ganska framgångsrik i HV Men som vi har Jörgen Jönsson i Färjestad till exempel Gick inte mm. alls, han har varit mm. ute och berättat om hur, hur Jobbigt det var liksom ah. även för honom personligen Och det finns ah. många andra liksom att det kanske känns som att hockeyn har börjat förstå att man behöver, som du säger, någon med lite mer affärskunskap också, eller en bredare bas att stå på.
1: Ja, alltså det här är ju business idag, liksom. och, det, och det handlar ju om att leverera någon produkt som, som eh, publiken och sponsorerna vill ha. Så att, eh, jag tror det är extremt viktigt att man har en bakgrund på något sätt, och framförallt kanske att man ska ha gått också nerifrån och upp i systemet. Det tror jag. Jag tror det skulle ha varit extremt viktigt för väldigt många elitserietränare idag också eller sol tränare idag att de hade fått träna ett lag som Kriff eller som Troja eller vad det nu kan vara för lag som, som satsar och försöker leverera spelare uppåt i seriesystemet eller själva gå upp i seriesystemet för att få perspektiv på saker och ting. För det är en helt annan grej att vara tränare i Division 1 än att vara i elitserien. Här måste man jobba på ett annat sätt som tränare. Man får inte allting serverat och bara komma och dricka kaffe. Och, och... Nu säger inte jag att SHL-tränarna bara gör det så att det inte många blir förbannade på mig. Men jag kan säga att det är mycket mer jobb du måste lägga ner på runt omkring som andra sköter åt dig i en större organisation.
0: Är det lite det Tony Sabel gör er i år och tillbaka till rotterna och göra om och lära rätt?
1: <laughs> ja, han, han hade ju säkerligen inte... Det får han ju svara på själv, Tony Men det har säkerligen hänt saker Och ting i år Som han kanske inte hade räknat med Så att, så, så må det ju vara Det är klart att det är annorlunda för honom Att vara i Djurgården än att vara i Krifock det,
0: det bör det ju vara, annars är det ju konstigt Det måste ju vara en, ändå en spännande Utmaning för någon som kommer från en hög nivå Att få kliva in i den här lite helt andra verkligheten på något sätt, är det helt andra mm. premisser som råder mm. Ja i grund och botten tror jag som en tränare när man är i ett
1: lag som Kriff så, så handlar det om hela tiden att kunna hjälpa spelarna, diskutera och prata med spelarna, för det här finns det liksom ingen fallskärm, du kan inte säga till en spelare att du är för dålig, du får åka till Division 2 eller Division 3, utan här tar vi hand om spelarna på ett annat sätt, i elitserien är någon som är för dålig, då, då, är det ju, då skickar de ju dem på något sätt i allsvenskan svenska, eller så släpper de dem, iväg dem på något sätt. Här, framförallt i Krif så har vi varit väldigt försiktiga med den biten. Utan vi vill ju ha alla från start till mål så länge det bara går. Och
0: då gäller det att hjälpa dem och
1: utveckla dem och bli bättre.
0: Du sa det alldeles nyss här också att du tycker att man ska spela hockey för att kunna bli en framgångsrik sportchef. Mm, du tror jag. Du själv tog ju steget direkt från en spelarkarriär egentligen eh, rätt in i, i sportchefsrollen. Mm, utan att ha varit tränare eller något sånt mm. där annat. Hur mm. påverkar det din syn på, på uppgiften tror du? Gör det att du är annorlunda mot gamla tränare eller så som går att bli sportchef till exempel?
1: Alltså jag ser mig, jag har aldrig sett mig själv som att jag skulle bli, bli tränare. Jag har inte känt något intresse av att vara isoktränare. Däremot har jag haft en tro på att jag kunde Göra ett hyggligt bra jobb och jag hade massa idéer vad jag ville göra som sportchef. Och då det var jag liksom sugen på att testa. Sen har jag haft jobb under många, många år på, på, i olika branscher. Även sista åren jag spelade eh, chefspositioner och sådär. Så, där. så att, eh, jag ville testa på det och se om det höll så att säga. De planer som jag hade och det tycker jag ändå att eh, det har funkat relativt bra så att jag hade lite mer skim på näsan än bara gått
0: från hockeyspelare till direkt till sportchef så att säga Var det också givet att det skulle gå så pass fort som det gjorde jag vill säga, utan att vara borta från hockey mer än ett år
1: Nej det, det var det väl egentligen inte utan jag fick en förfrågan att komma in i Kriff Och jag hade egentligen ingen, ingen relation till föreningen överhuvudtaget Jag kände igen Kriff lite grann på grund av att jag har spelat i, i Oloström under ett antal år Och i Mörrum så att de hade en liten notis i tidningen att Kriff hade spelat Det var
0: ungefär så mycket jag kände till Det var lite samma sak som för dig när du ringde till spelare första ja, året Kriff, va?
1: Ja ungefär så fast jag hade lite mer humm eftersom det, de var med i samma läns tidning här så att, och att det blev ju egentligen bara en, en händelse. Egentligen. Så att, det gick ju det gick ganska fort. Men det första året så trodde jag stenhårt på att, att vi skulle gå så bra som vi gjorde. Det var en tro som jag hade tillsammans med... Med, med spelarna definitivt och, och Patrik var extremt grön så han hade ju inte tränat på den här nivån så han visste ju inte riktigt vad han hade att förvänta sig i Division 1 heller Ni var gröningar allihopa ja. på,
0: på era respektive poster om man ja.
1: Men alla krigade extremt hårt
0: så att, ja, det, det var ju klart en häftig upplevelse ja. Ingen längtan efter att bli tränare säger du men ganska mycket känsla för sportchefsrollen Vissa klubbar ställer ju sportchefen i båset också Vad, vad tänker du om sånt? Nej
1: det är ingenting som jag har Jag har stått i båset Någon gång, jag gjorde det med justräng just Ett par gånger det, det var egentligen bara av anledning Att artometerna var lite Vek och hade någon snobus i näsan Och skulle stanna hemma, det var väl ungefär Den anledningen Annars så jag, ty, tycker jag inte att att det är någonting som har passat mig att göra i alla fall i de situationer som jag har varit i. Men de sportchefer som gör det lever säkert i en helt annan verklighet än vad jag har gjort. Så att de har tyckt att det har varit ett smart drag.
0: Jag tänker att det kan bli lite identitetskris på något sätt för, för spelarna. där Att du har sportchefen som har tagit dem senare sen har du tränaren som har sagt mm. vad de ska göra. Och sen står båda plötsligt där och vem, vem bestämmer. Då är det ju väldigt, väldigt viktigt att sportchef och tränare är på exakt samma millimeternivå mm. i, i vad mm. de tycker och säger där. Jo, så är det vara. Men Jag antar att de sportcheferna säger nog
1: kanske inte så väldigt, väldigt mycket där. Utan de kanske ner det mest för att få se hur spelarna reagerar på ett närmare håll. Och se deras ansiktsuttryck närmare. Och känna liksom tempen lite grann på vilka som visar bra energi och inte gör det. Samtidigt hur tränaren agerar i båset. Om man ska ge lite feedback på hur han borde kanske agera i vissa situationer. Jag skulle tro nog att det är mer åt det hållet.
0: Är det viktigt det där? <skratt> alltså i din roll att hela tiden ta in spelarna annat än bara sportsligt alltså se hur de reagerar mentalt se hur de fungerar med energi när saker och ting händer och så där för att kunna bygga gruppen på rätt sätt
1: Ja, det, det tycker jag det brukar ställa alla möjliga konstiga frågor också till spelarna för att kunna se hur, vad de får för svar och läsa kanske lite grann mellan raderna vad de lämnar för svar men som sagt så har det ju blivit ganska stor relians på trupperna varje år man har inte liksom kunnat riktigt bygga på, på längre sikt. Skriva
0: fast karaktärspelare och så liksom.
1: Nej, men så, som att vissa spelare man märker nu de som, som, som går varje dag och gör det och det och kunna placera in dem och placera in vad man behöver ha till nästa säsong. och så Det har ju det har ju blivit ganska avhuggna säsonger på det sättet. Men ändå så har vi haft en stomme som har följt med oss under väldigt lång tid. Sebastian Magnusson har ju spelat fem säsonger. Nordfält har spelat fem säsonger. Söder 4, Dahlström 4. Viktor Wahlqvist var inne på sin fjärde nu när han gick sönder och han hade en avstickare till Mörrum där. Så att eh, Blidstrand fyra säsonger. Sen har vi haft också Drugge och Robin Nilsson och var väl under tre säsonger. Så att vi har ju ändå haft spelare som har varit under ganska lång tid som också har varit med och hjälpt klubben att, att bli det, det, liksom det, det topplag i som det har blivit.
0: Men det har ändå bara handlat om ettårskontrakt så du har behövt jobba på dem? Efter varje säsong ändå för att de ska bli kvar så att säga ja. Det är inte så att du har skrivit i tre år och sen kan sitta lugnt i båten Utan det är hela tiden det här ja. arbetet för att få nyckelspelarna att stanna
1: Ja, alltså Min vilja är att de ska vilja stanna Låser jag upp en spelare och, och så kanske de inte vill stanna till hundra procent Det blir liksom ingen roligt för, för någon utan när säsongen är slut och Så vill de alltid titta runt Och se vad de kan hitta för någonting annat Om det finns något bättre Alla vill ju spela i allsvenskan Oavsett hur mycket istid de har haft i Division 1 Och hur bra de har spelat så tror de 99,9% av spelarna att de kan spela i allsvenskan Så i läget Så man får ju vänta lite grann på dem Tills de har landat lite grann och så där. Sen vill man ju att givetvis att Krifta under de här åren som det har varit Att det ska vara första valet i Division 1
0: men det har väl varit i ganska stor utsträckning ändå. Ja, men det, du, det, det har det Du har en sån som det. Stefan Söder som kommer tillbaka till kriften och mm. vänder hem från Norge och det mm. finns fler sådana historier också mm. att man liksom mm. faktiskt vänder tillbaka.
1: Ja, och det, det är ju det man vill öppna för då vet man att de är här för att de vill vara här till hundra inte att man har bundit upp någon på, på kontrakt och sen att de har erbjudit en från annat och man har inte släppt dem och så är de här ändå liksom. Då, då jag tror jag det är större chans att, att
0: skapa en, en glädje i gruppen. Mm, precis. Men... Som sportchef, hur det finns ju hur mycket hockeyspelare som helst, fantastiskt många. Hur, om man ska förklara för gemene man hur en sportchef arbetar, var, var får man tag på, på spelarna, var ser man spelarna, var, hur vet man vad man ska plocka in? För jag menar, du plockar ändå in en ansenlig mängd nya mm. ansikten varje säsong. Mm.
1: Ja, det är lite olika det <hör> När man inte är anställd eh, sportchef på det sättet så, så försämrar ju det möjligheten för en att åka ut och titta på matcher. Eh, jag var ju tittare till exempel på Linköpen när de spelade under några matcher och jag såg Viktor Jigman och Fredrik Falk. Fredrik Falk hade ingen agent och jag såg han första bytet att den här killen måste jag ha, tänkt jag. För han gick ju som en raket och han jobbar extremt hårt. Han var i väldigt under och roll i i Linköping i fjärde line där. Sen eh, gjorde han några bra säsonger här. Så att det gäller ju egentligen att vara ute och titta för att du själv ska skapa dig någon form av bild. För agenterna, <coughs> när, de, när de ringer till en så, så är de 100 procent säkra att den här spelaren kommer att dominera Division 1. Jag har hört det så många gånger. Så det är liksom, ja, 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 jag säger man bara. Men det är liksom inget att säger, någonting annat. Men eh, sen gäller det ju att kolla upp dem så, så mycket som man bara kan. Och nu har man ju samlat på sig väldigt mycket kontakter Dels av spelare som, som man har god kontakt med fortfarande som har spelat hos mig och so, som har spelat kanske ihop med någon som har spelat ihop med den här och du vet sådär. Så att man får nog fram all information som man behöver ha om man jobbar till hårt. Men viktigast tycker jag är att titta på spelarna och det är inte så lätt att alltid göra på den här nivån.
0: Nej, Och när du inte kan titta på dem, hur gör du då liksom för att få kon på dem? Är det att du låter agenterna ringa och skryta och sen börjar du dra i trådar själv och lyssna om det de har sagt? Ja, det, är, det är vad, vad är styrkorna det. och svagheterna med den här killen? Liksom? Ja,
1: det är ju ungefär det. Sen är ju många, många agenter idag som vet vad jag söker för karaktärer och de vet vad det handlar om för, för ekonomisk ersättning också spelar spela i krig. Första åren så Alltså nu är det ju många agenter som inte ens frågar eh, om, om lönen utan de frågar om jag är intresserad av den här spelaren och sen så får de, får de en lön helt enkelt. Och så blir det så. För att vi har inte de ekonomiska möjligheterna att göra sig in i något priskrig om någon spelar utan då lämnar man ett bud och sen får de gå till ett annat lag om de nu vill ha de tusenlapparna extra. Och då var det inte rätt spelare för Kriff.
0: Men är det inte lite så också att agenterna har ganska bra koll på vilka klubbar som kan tänkas betala? Ja, så garanterat. Så att de bjuder ja. ut spelare som de vill skapa ting en lite högre lön till vissa specifika klubbar först. Ja, men så är det ju. Sen är det ju
1: många agenter som inte tänker på det alls vilket de ska ha en ganska stor eloge för det utan kan de kan tycka att det spelar ingen roll om spelaren får 7000 eller i månaden brutto på 7 månader eller om man får 12 12000 på rakt 8 månaders kontrakt i en annan klubb. Utan de kanske tror att det är bättre att den här spelaren spelar i Kriff eller den spelar i Troja eller Kristianstad eller vad det nu må vara, vara för lag. Och då spelar egentligen inte tusen lapparna någon roll utan det är ju då vad klubben som kunna hjälpa spelaren med de kommande åren.
0: Mm. Men när man sätter en spelare i krift så gör man det för chansen att spela i topplag och ut, spelar utveckling i ettan. Ja så är det
1: för vi har ju aldrig haft någon målsättning att driva upp klubben till, till allsvenskan. Det har jag aldrig haft en målsättning, om däremot så har man alltid en målsättning att vinna och handlar det om att komma till en kvalserie så vill man ju vinna en kvalserie sen om Kriff hade tagit steget upp då hade man ju fått tagare därifrån precis som de många andra små klubbar som har tagit steget upp samtidigt som det inte är något fiasko ifall ni inte tar steget upp nej, utan det har jag aldrig känt överhuvudtaget över däremot så har man ju haft tanken att är fyra spelare redo för att spela allsvenskan och få allsvenska kontrakt ena säsongen så kanske sju spelare är redo året efter och då helt plötsligt så kanske du är där och verkligen nosar på en allsvensk plats för att man har lyckats att få spelarna redo till att spela allsvenska. Så, så har det varit.
0: Hur många spelare överväger du ungefär inför varje säsong?
1: Ja det kan nog vara ganska många från, från, från början tror jag. Sen är det vissa karaktärspelare som jag gillar som, som det inte finns speciellt många av i Sverige idag eh, som, som man knappt kan hitta.
0: Och då tänker du på eh, alltså, råttor som bara kör och kör och kör? Och är, ja, liksom... fysiska
1: spelare, fysiska backar backa som kan kliva upp och, och, och tacklas och del, dela ut och rena fina tacklingar under den här tacklingsdebatten konstant. Eh, jag tycker det är för många spelare idag som och för egentligen vet jag inte om det kommer från unga år egentligen att man lägger otroligt mycket fokus på den egen individuella tekniken och farten att de åker fast de egentligen inte har den korrekta speluppfattningen och kan inte se vad som händer i spelet och då bara de ner huvudet och sen får de en riktig mörsar och så ligger de där. Så att jag tycker inte alltid att det är tacklaren, tacklarens eh, fel egentligen utan jag tycker att man ska utbilda egentligen åt båda hållen från små år. För jag själv när jag kom upp visste ju om jag åkte med huvudet i isen och fick en passning som jag tittade bak på då visste jag att här kommer det ju att smälla det är någon som kommer att köra över mig men idag så känns det som att alla är så extremt förvånade att det mm. sker
0: Precis, men är det svårare att hitta spelare som är så pass medvetna eller utbildade till hockeyjättarna också? Jag menar det är landets tredje nivå det är, inte, det är inte de bästa som hamnar där ja, så det, om vi så säger så, så att blir ja, det svårare är det. att rekrytera den typen av karaktärspelare också då på det sättet. jag tycker
1: det finns väldigt, väldigt få jag, tycker det, jag kan sitta och titta på väldigt många hockeymatcher och se inte en enda ren open ice tackling egentligen utan det, det, det hände det väldigt lite. Och jag gillar ju den fysiska sporten, den delen av, av hocken som det är. Men samtidigt så har jag full respekt på att alla spelare idag är så extremt mycket bättre tränare. Första året jag var i Krif så var det ju några spelare som hade en bilring i laget. Eh, nu finns, de senaste åren har, finns ju inte det. Utan alla är ju extremt vältränade och åker mycket snabbare starkare i alla fysiska tester så att det har ju utvecklats extremt mycket samtidigt så har inte hjärnan Den här speluppfattningen
0: ut... är ju inte den samma riktigt Nej, som... det,
1: det, det tycker jag inte den är eftersom det går så extremt fort och, och smällarna blir mycket hårdare och, och hjärnan på, på människan är ju inte, har ju inte blivit förtäckt av några muskler samtidigt som gubbarna bygger muskler på andra håll och kanter på kroppen så att det har ju gjort Lite
0: ja Men du gillar de här fysiska backarna så är det spelare som kan spela fysiskt men med tanke på hur hockeyn ser ut och med tanke på hur mycket det smäller mm. egentligen är det taktiskt mm. att ha den typen av spelare i ett lag nu när boxplay och powerplay är så viktigt också men risken är ju rätt överhängande att även om det är en duktig tacklare att den kommer sitta väldigt mm. mycket utvisad eftersom domarna tar på det mesta. ja
1: och avstängningar och hela köret så det är väl en del av sporten som kanske håller tyvärr få väg att försvinna, eller tyvärr kanske man inte ska säga: För det är ju så väldigt många som blir skadade och, och, och mår väldigt, väldigt dåligt under lång tid och tvingas sluta och kanske mår dåligt hela livet av det. Så att det är, inte, det är en väldigt tuff del i det. Men det är otroligt mycket fokus på att alla ska spela hockey då Att alla ska bära puck och slå fina passningar och sådär. Jag, vill ha, jag tycker om spelare som kan sätta stopp i spelet. Ta bort folk framför kassen. För det går inte att ha åtta backar och alla ska, ska tro att de är Brian Leach eller Lidström. Nej, det exakt. funkar ja, inte.
0: Men det är ju lite så, man pratar det svenska backundret, vi är så bra på att få fram backar. Men varenda, alla backar ska ju vara spelande idag. Det är som ja. att man utbildar alla till att som du säger, ja. Puck. Ja. Du borde ha hälften, hälften i ett lag, att du har fyra riktiga gladgårdar mm. som står där och ja. liksom bara rensar
1: i egen zon. Ja, men det, det, det går, det, precis. Du, må, du, må, du måste ha en mix av det och det kan jag säga att det har garanterat alla lag som är framgångsrika. Sen att Sverige lägger extremt mycket fokus på att
0: alla ska vara lirare, känns det som. Men hittar du, känner du själv att till den här säsongen till exempel, har du hittat någon back som, som uppfyller kriterierna på att vara den här tuffa generalen liksom? Eh, Nej,
1: nah, jag, jag, jag vet inte alltså, Jag tycker att vi ändå har en hyggligt bra mix Mellan spelare som ska klara av lite mer fysiskt spel Och vara lite mer defensiva Och vissa som ska vara lite mer offensiva sen, eh, sen så tycker jag kanske på vissa håll och kanter Att man hade förväntat sig Att vi skulle kunna leverera lite, lite mer Än vad vi har gjort fram tills nu eh, Och just när vi spelar in det här så vet vi inte Hur, hur har det gått? <laughs> hur, hur har, har, har gått de sista matcherna så, Men eh, självklart så så finns det lite mer att ta på vissa håll.
0: Men det tycker jag gäller hela hockeyettan i stort, att det är ju alldeles, alldeles för få lag som faktiskt har en backgeneral. Någon som kan städa undan och vara som en trucken i, i Troja till exempel. Det mm. går ju liksom en på hundra sådana i ettan.
1: Ja, sen får man ju också komma ihåg att det försvann ju en hel del Division 1-spelare till allsvenskan den här säsongen som har gjort ja, att det, definitivt. Så att det att det finns kanske mindre av dem att, att välja på. Och Få en sån back som kommer in och kan dominera bakifrån i Division 1 det skulle jag vilja påstå nästan till omöjligt för de spelarna spelar redan i Allsvenskan med tanke på skillnaden kanske inte är så väldigt stor mellan topplagen i jätten och nedre halvan i Allsvenskan. Så de spelar redan ordinarie i Allsvenskan. Och plockar man in någon från Allsvenskan som inte
0: har så mycket Istid, så är de som vilken division 1-spelare som helst. Mm. Ett, ett annat exempel som ju faktiskt var väldigt påtagligt var att Jenny Krona tog steget från ettan till Allsvenskan. En mm. av dina tidigare säsonger i Krifta mm. när de mm. faktiskt var ganska bedrövliga och inte levde upp till sina förväntningar lyfte in den här NHL-meriterade Alex Brooks som mm. spelade 35-40 minuter per match och bara var tuff i försvaret och det lyfte hela laget. Ja men det är ganska häftigt
1: Jag såg ju han bara några matcher När vi spelade mot dem Men jag har ju uppfattat att han har blivit lite av en legend Där borta i Karlskrona Jag kunde inte bedöma det På det sättet Kan jag väl säga Under den korta period jag sett Men det är extremt viktigt att ha sådana spelare Som kan gå in och ta ett ansvar Medan vissa viken ner kepsen För det, det finns alltid spelare som gör det Och i andra situationer Och han kommer in och är gammal och rutinerad Och det är ingenting för honom att spela de här matcherna så att det kan betyda extremt mycket.
0: Men hur scoutar du det där? För när du säger Viking inkäpsen, det är ju väldigt tyvärr många spelare som gör det i ettan. Det är mm. många som är i ettan just av den anledningen att de inte har skallen med sig. Mm. För med det speltekniska, du kan se matcher och du kan se hur duktiga de är, hur de läser spelet. Du kan höra agenternas Dra, drapor och drabbel, du kan eh, titta på Prospect och se på i CV och sånt, men just det här mm. för det är ju ingen spelare i världen som kommer när du intervjuar honom eller pratar med honom kommer säga att nej men eh, jag har ingenting att hålla in när det blåser. Alltså. Nej, nej det, är, det är ju
1: väldigt väldigt svårt. Eh, då är det ju viktigt att kunna prata med tidigare tränare kanske, hur de reagerar i vissa situationer och eftersom vi ofta har tagit unga spelare så har de ju egentligen inte spelat på den här nivån så för, för dem för de spelarna som kommer ifrån g 20 måste först lära sig förstå vad det handlar om att spela i Division 1. För även om de har varit en stöttespelare, eller stöttespelare i, i, i superelit så betyder det inte överhuvudtaget ens att de platsar i ett topplag i Division 1. Även om de själva kommer in med en tron att de kommer att dominera. Jag har otroligt många exempel på det spelare jag har värvat från Super Elite under de här fem åren som kommer in med den självbilden att de kommer att dominera ska vara det här en säsong och sen är det svenska sen är det och så kanske det blir NHL också. Men i verkligheten ser lite
0: annorlunda ut. Ja, det har man ju sett några gånger att det tar tvärstopp när man väl ska möta seniorlag som spelar strukturerat och, mm. och det tar några säsonger att växa in igen i mm. hockeyatten kostyms där men ja det är det. Eh, måste du även om du är sportchef anta rollen av uppfostrande då också eller lägger du det helt och hållet på på tränan?
1: Alltså det, det har varit lite olika olika säsonger eh, så har jag pratat mer eh, eller mindre med, med, med många olika spelare beroende på kanske vilka behov de har haft och så där. Och sen haft uppföljningar också. Det har haft typ som kvartsamtal med spelare innan jul för att få vissa, för, för reda på vissa saker, som jag kan också då ta till mig utveckla mig själv också. Och samla på med erfarenhet och kunna ta med tränaren eh, om det är något specifikt som, som har kommit upp efter samtalen. Eh, i, I år har jag inte ha lagt ner så extremt mycket tid på, på, på de bitarna faktiskt för att det har varit så extremt mycket annat under den här säsongen som har varit väldigt turbulent från, från alla håll och kanter egentligen så att det har inte funnits så mycket tid till det och sen så måste jag också leverera på ett jobb som det inte räcker att jag jobbar 40 timmar i veckan på heller
0: När du säger turbulent tänker du på ekonomin och allting runt omkring sånt där som det har varit mycket fokus på, jag ja. vet att ni hade lite tränastruler också när ja. Sabel var borta en sväng och just i den eviga inhopparen var och, här och Han ska spela inte kallas, det lite.
1: kallas för det han är, han är en otroligt kompetent Tränare Ja, alltså absolut Det är klart att det varit väldigt turbulent den situationen Som Tony tyvärr hamnade i Lyckligtvis så är allting Löset på ett bra sätt Och han är inte tillbaka nu och så där. Men självklart så Vart det ju rörigt Det är ofrånkomligt att det blir det en, en grupp spelare Och, och, och ledaren försvinner För lagets högsflux Så och där. Så klart att det var turbulent Och sen har vi haft också väldigt mycket skador Vi åker upp och möter Västervik borta Vi har fem spelare på pappret Men det är egentligen bara, bara tre Som borde spela den matchen Men vi är ju tvungna att skicka med de andra två För att kunna avlasta liksom. mm. Så att det har varit det har varit Tufft på många sätt när det är den här säsongen också, precis som förra. År. Det är, det är, alla säsonger har sina, sina egenheter som, som gör att det, det tär på, på kroppen och knoppen. Så att, att jag
0: inte har mer gråa hål tycker jag är märkligt. Men det är en utmaning och du lär dig någonting av varje sån här... Det är ju ändå ganska mycket krishantering som ingår i, i rollen som sportchef.
1: Ja, det, det är det. Det är klart att jag har ju samlat på mig extremt mycket erfarenhet- de här åren som jag började med mig i, i, i min ledarskap framöver också i, mi, i mitt vanliga yrke garanterat
0: eh, på många sätt. så att, eh, Jag har nog lärt mig väldigt väldigt mycket. Åsäsongen innan var det Carieloranta som var eh, den stora rubriken. Var, det, det lät så rätt från början men blev så fel. Liksom. Är det, när man måste ta det beslutet och flytta på en tränare eh, var, var någonstans kommer man? Hur länge funderar man innan man tar det slutgiltiga steget?
1: Ja, det är den enda tränaren som har fått lämna kripp under de här åren. Um Ja, alltså man funderar nog. Man, man har ju en magkänsla som man behöver med sig under ganska lång tid. Och man kanske inte får den utveckling av spelet, eller det som man har värvat spelare för att de ska göra, att man inte får ut någonting av det. I den, just den situationen så var det ju så att hela, hela laget var färd färdigvärvat och jag hade ju letat egentligen tränare sedan kvalserien slutade när just den flaggade om att han ville söka andra uppdrag för kommande säsong. Eh, annars hade just den, jag hade gärna sett han kvar under det, det året för att kunna bygga någonting på, på lite längre sikt. För vi har också bytt en, del, en hel del tränare under åren. Ja. Så Justören hade jag gärna sett stanna Och då, då stod vi där tre, fyra veckor innan i startlaget och färdigvärvat att vi har ingen tränare. Och så blev det Eloranta och vi var ju väldigt, väldigt överens om hur vi skulle spela i ishockey och hur Kriff var uppbyggt och vilka spelare som skulle komma och vad spelarna skulle leverera till gruppen dag ut och dag in och sådär. Men sen när vi väl började spela så, så blev det som att du vände på pannkakan liksom. Det, 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 det var inte Kriff som spelade hockey helt enkelt.
0: Nej, ni var ganska grå den säsongen, eller början av ja. den säsongen. Ja. Alla skulle ungefär
1: göra, göra samma sak oavsett om man kunde det eller inte. Det kan man väl kort och gott uttrycka det som då. Och, så det var egentligen inget svårt beslut, utan jag var, jag var ju tvungen att göra någonting, och sen kom ju just drängen tillbaka och. och Fick så nära Så här så när ordning på det Våra problem var att vi hade fått spela lite för svaga matcher Kanske Under en längre, längre tid Ja ni hamnade i fortsättningsserien ja, den, den precis, säsongen Precis.
0: Men det här är ju Ett lite annorlunda fall Av tränarsparkning kan man ju säga Egentligen för här var det ju ganska uppenbart Att det inte alls Rent hockeymässigt Såg särskilt bra ut att mm. inte, Och spelarna beklagade sig Över att det var fyra linjer som var jämngrå och alla gjorde samma jobb fast ja, så som du säger att de rollerna fanns inte. Nej, och det eh, fanns
1: rollspelare i laget. Jag var otroligt nöjd med det lagbygget för den säsongen.
0: Eh, men i vanliga fall eller i vanliga fall ska jag inte säga, men i många andra fall så sparkar man ju tränaren även om det kanske inte är tränarens fel på något sätt för att man vill skapa en effekt bara. Man vill väcka ett lag. Det kanske mm. inte har sett sportsligt dåligt ut med resultaten har gått emot. Mm. Eh, Även om inte du har sparkat en tränare på det sättet, så har du, håller du på med såna här små knep och tricks och ställer till med saker för att ändra fokus eller väcka ett lag? Liksom.
1: Ja, alltså jag, jag får ju ständig dialog med, med, med tränarna som har varit i, i laget. I vissa, under en tvåveckorsperiod kanske det kan vara varje dag. Medan det går några dagar innan vi, vi pratar och sådär. utan det handlar ju hela tiden om att. att hjälpa tränaren också varit bollplank egentligen om hur, hur vi ska spela. Nu har kanske vi inte har funkat att vi spelar på det här sättet nu ska vi möta det här laget. Är de vana att möta ett lag som uppträder på det här sättet för att, för att kunna hitta saker och ting och, och tittar man på Kriff i år så tycker jag att vi har haft en otroligt hög högsta nivå När vi har spelat vår bästa hockey när alla är synkade när alla funkar då tycker jag att vi ser fantastiskt bra ut kanske till och med det skickligaste laget vi någonsin har haft i kreff. Men eh, samtidigt så har vi tyvärr haft alldeles för djupa dalar i vissa matcher där vi har kunnat falla lite igenom. Det det känns inte som att vi, har, att vi har saknat en viss stabilitet i vårt agerande som har gjort att vi har kunnat eftersom alla matcher går i vågor det kommer man ju aldrig ifrån, det är helt omöjligt att vara i anfallszon och ligga på i 60 minuter vi har ju motståndare att anpassa sig till också, de vill ju vinna matchen och de kommer att få sina chanser så att där tycker jag lite grann att det har brustit för oss vissa, vissa delar av den här säsongen
0: Men när du, som du sa det här förra laget som helor anta lämnade över till just det enget, du var väldigt nöjd med det laget mm. Hur frustrerad blir man som sportchef när man tycker att man själv har satt ihop något bra och sen så hanteras det så dåligt av någon annan så att det bara blir pannkaka av det? Liksom. Går, gick du och muttrade där uppe på? Ja,
1: det är klart att jag eh, kliar mig i huvudet ett antal gånger men å andra sidan så är det ju jag som är ansvarig för allting som sker. Och det ja, kommer... du
0: hade ju värva tränaren också i och för sig. Precis,
1: att, eh... att jag är fullt ansvarig för allting som sker rent sportsligt så att det är ingenting som jag kommer att liksom lägga över på någon annan eh, på något sätt. Så att eh, det är klart att när man har förväntat sig någonting och det inte blir riktigt som man har förväntat sig då, då, då är det ju sällan att det känns som en bra känsla i, i magen. Jag vet när du öppnar din julklapp och du önskar dig någon fin go aftershave där och sen så får du något helt annat. Strumpor. Ja, vi blir du väldigt besviken.
0: Ja, det är en ganska bra liknelse. Eh, hur många gånger gick du öppnade... Telefonboken i mobilen Och tittade på just Justerängs namn Och sen släckte ner den igen innan du ringde honom <laughs>
1: det, det kan jag faktiskt inte Inte svara på han... Det var några gånger man rör Nej jag... Alltså det gick jag för mig att det gick ganska snabbt då, När han, han kom, kom in Om du tänker på hela den här ja, historien precis, precis. Så gick det nog ganska Ganska snabbt vi, vi lär känna varandra väldigt bra Skulle jag vilja påstå det året som man var här och vi kom överens på många sätt och vis. Så att eh, han, han kände nog att han ville hjälpa Kriff i den situationen som, som vi var i. Och att han själv då hade löst sin, sin situation också. Barnet hade växt upp lite mer och han hade barnvakt och dagis på ett annat sätt än från början. Då. Så att det, han behövde nog inte fundera så mycket.
0: Nej, och du behövde inte fundera så mycket för att... Vem jag skulle ringa? Nej, Nej det, det var ganska solklart då. Det var liksom första första valet. Nej, men Han var väl första val inför säsongen också, om det hade varit en idealvärd. Ja, hade jag och fått lite... bestämma så
1: hade han ju tränat den säsongen. Så var det ju, med tanke på att han hade ju trots allt utvecklat laget väldigt bra och vi var, till, vi var i kvalserien, för jag kommer ihåg det året att vi åkte upp till Östersund och slog ut Östersund med, med tre er Vi hade väldigt mycket skador också. Sen omgången efter fick vi möta Sundsvall som hade satsat extremt hårt den säsongen, om jag minns rätt, och slog ut dem också med tre er och då hade vi väldigt tongivande spelare som var borta då. Och sen var det väl kanske i första eller andra rundan i kvalserien vi fick bussa upp till Löven och möta Björklöven. Det. Så att vi åkte där nu på ett par veckors tid till Östersund, Sundsvall och Umeå här nere från i buss. Och gjorde otroligt bra matcher, så att det var strångt. Var du med på resorna? Ja, jag kollade på webb-tv.
0: Det är lyxen man har nu för tiden. Så är det, ja. Annars hade det varit
1: problematiskt... Våra sportchef när det inte fanns den här webb-tv Den är ju överlägsen
0: ja, Hur många matcher kollar du webb-tv nu när du kan se dem i efterhand också? Ja efterhand tittar jag väldigt
1: väldigt sällan ja. Men jag ser ju alla matcher vi spelar Är det inte så väldigt långa resor Så åker jag också till borta matcherna Alla hemma ser ju Och så ser jag de flesta borta då på, på webb-tv
0: ja, Det är viktigt att se sitt lag spela Så man vet vad man ska förstärka och behålla och...
1: Ja framförallt så är det jävligt kul Att se sitt lag spela tycker jag det är din lilla leksak. liksom? Ja, det är det. Det är mina små, små, små grabbar.
0: Vill du prata om, om tuffa spelare förut också? Eller, du har siktat in dig ganska mycket på transatlanter. Eh, de mm. senaste säsongerna i alla fall. Ja, jo, det har eh, jag har haft Transatlanter varje år. Ja, men det har varit lite fler de senaste säsongerna kanske. Ja. Eh, är det en jakt på det lite mer fysiska om spelet Eller varför väljer du att gå den vägen, det har ju ja, varit blandade på, resultat ja, säga.
1: ja, på backsidan har det ju varit det både i år och förra året någon som liksom, står upp lite mer fysiskt och, och sådär så, så har det ju varit helt klart men i, i, i grund och botten så handlar det ju också om att, att bygga ett lag där laget ska funka med, med olika karaktärer och individer och jag har ju hela tiden letat efter utlänningar som är beredda att komma till Sverige och spela för att de vill komma till Sverige och spela och vill spela enligt det vi kan presentera, erbjuda. Och det är det som har varit den, den stora grejen för att vi kan inte betala de löner som vi behöver göra för att kanske få de mest meriterade Division 1-spelarna. Det klarar inte vi av. Och då, då går man och tittar utomlands och, och förhoppningsvis kan få någon som, som kan leverera det man vill att de ska leverera för en billigare pengar än de svenska spelarna. Så det har ju varit utgångspunkten från, från början.
0: Men hur ska man då? För många av de här transatlanterna som kommer hit, och ni är absolut inte ensamma, det är många lag i hockeyaten som som går samma väg och har varit i ganska många säsonger men spelare som vill ut på äventyr som kommer från juniorligor eller mm. obskyraligor där borta mm. hur, hur vet man vad man ska förvänta sig av ja, den här typen av spelare? Ja, du har ju skrivit för... ganska mycket om ja, det ja, du Är du ja.
1: inte förtjust i det
0: här alls. Nej, jag tycker att ni chansar alldeles mycket ja, men det är klart att, att det kommer guldkorn så är det ju men jag tycker att procentsatsen som inte funkar är alldeles för, för stor
1: Ja, det, är, det kan ni säkerligen vara alltså, grejerna är ju, är ju så att man har ju inte möjlighet egentligen att åka över och titta på en massa spelare när man är på den här nivån utan då måste du egentligen sikta in dig på någon att den här, nu ska jag gå och titta på de här lagen på grund av att han och han är där och sen så vet du ju inte som i Division 1-måttmätt att du överhuvudtaget kan värva de spelarna för att de är kanske svindyra mm. utan, utan det, det blir ju så att man har en dialog först och främst med massa agenter och ser vad det finns för spelare och sen så har jag också en hel del kontakter där borta som jag kan ringa till och se till att jag får rätt kontakter om jag inte har det och, och, och få videos och titta på, på spelarna, titta på gamla matcher man kan hämta hemifrån nätet och se hur spelaren spelar och uppträder och prata med spelaren det, är fint, det, det går egentligen till på precis samma sätt som när du värvar en svensk spelare.
0: Mm. Men den skillnaden att när du får en sån här en påringning om en sån här spelare så i initiala skedet så är det ett namn på ett papper kontra om det är i Sverige där du kanske har hört talas om någon innan.
1: Ja, så kan det vara. Men det är många svenska agenter som bara skickar ett namn på papper också.
0: Mm, det är så. Ja. Men sen är det ju det här med ligorna också. För det, så är det ju ofta att ligorna är olika bra. Men mm. det, eftersom det är ett stort land så skiljer det sig också väldigt mycket från toppen på vissa ligor och botten, på, precis som hockeyjätten. Mm. Så det där måste ju också få en svår del i scoutningen när du får en spelare insåld. För att han kommer från den här ligan och titta här har de här bra killarna spelat och gjort så här många poäng fast den kan vara en väldigt svag liga. Mm. För det, mm. jag menar, om en amerikan tittar på hockeyjättan och ser Kriff och Vennes så har inte han en aning om Nej. serien de har spelat i slagstyrkan. Det måste ju vara samma sak åt det
1: hållet. Så är det definitivt, och det förklarar man ju också för de här killarna som kommer hit vad skillnaden är. Och det går ju att jämföra väldigt mycket på hur Collegehocken ser ut där borta som också har olika divisioner som också har alltså olika konferenser vad man ska säga och i samma division. Och där finns det ju otroligt mycket bra spelare i college. Samtidigt som det finns väldigt, väldigt många spelare som inte skulle tillföra, tillföra någonting i division 1. Det är liksom så är det. Ju. Så det gäller ju att hålla koll på, bara, hålla koll på var de kommer ifrån och vad de har spelat i. Vilken juniorliga de har spelat i. Vilket lag i den juniorliga de har spelat i. Så det finns ju väldigt mycket att kolla på vilka spelare har de spelat tillsammans med. Det finns väldigt mycket. Nu ska jag inte avslöja för mycket här i och för sig. Men lite fall, jag fortsätter i det här yrket.
0: Men eh, du har bättre koll på den amerikanska college hockey nu än vad du hade för fem år sedan, hissar
1: jag. Ja, det har jag definitivt. Jag var ju över i USA förra året också. Och eh, var på ett college-konvent där borta och träffade en hel del folk. Och sådär.
0: Har du lyckats ta hit någon spelare som du såg?
1: Nej, men däremot så träffade jag tränare till, till spelare som har spelat hos oss.
0: Mm. Så det var intressant. Tycker du att agenterna på svenska sidan har till exempel blivit duktigare på att gräva fram de duktiga transatlantiska spelarna? Att de vet ungefär vad som funkar på vilken nivå och inte kommer med vem som helst?
1: Jag vet inte. Det är, det, är, det är så många olika agenter som cirkulerar på marknaden. Alltså det är ju det är inte bara svenska agenter som, som kontaktar mig eller andra sportchefer på den här nivån utan det kan vara någon som sitter i Tyskland någon som sitter i Italien och några som sitter borta i Nordamerika också och Ryssland och som har namn som man har försökt att läsa hundra gånger men kan fortfarande inte läsa vad han heter. Liksom. Så att det, det finns alla möjliga folk som kastar ut sig namn från alla håll och kanter.
0: Men det måste ju vara vissa agenter som du jobbar tätare med än andra. Så alltså, är det efter definitivt. fem år i yrket så måste du ha fått liksom en fil med vissa som att ni vet vart ni har varandra och kan definitivt. serva på ett annat sätt.
1: Definitivt. Det finns några agenter som jag faktiskt skulle vilja påstå att jag nästan litar på. <laughs> jag har nog ett par stycken faktiskt som, som jag skulle kunna ringa till och vi går och, går och tar en pilsner om jag är i besök om någon anledning i den stan han bor i utan att eh, ha någon egen agenda i det. Och inte han heller har någon egen agenda i det. Trevligt folk alltså? Ja, det finns faktiskt en hel del som är några stycken som är
0: trevliga. Eh, man, man pratar ju ofta mycket om agenternas marknad och sådär. Liksom att, att sportchefer sitter lite i knät på agenterna. Att de styr mycket de tutar i spelare. Att de ska ha se så mycket betalt. Och så, så går det inte. Mm. Eh, rimmar det inte riktigt med vad klubbarna faktiskt kan erbjuda, som du säger. Liksom. Eh, är det så, eller är det någonting som som klubbrepresentanter egentligen bara målar upp för att skylla över att de inte vill eller kan värva? Nej, så alltså
1: jag, jag tycker att man får skapa, skapa sin egen levnadsstandard. Liksom. Utan jag kan få ett sms och fråga du är intresserad av den här spelaren. Ja, om möjligt, vad ska han kosta? Han kostar 3000 euro nätter månaden och så han ska det och det och det. Nej, det, det, det klarar inte vi. Liksom det, det, det är bara att säga det om det, är, om det är så. Det är liksom inte svårare än så. Så att man har ju en nivå och man bygger upp liksom en. Man får ju på sig pengar som sportchef som du får använda dig av. Och sen gäller det då att fördela den. På så sätt som du anser att vissa spelare är värda. Och då, då, då bygger man ju på det. Sen kanske det har varit en tusen lapp med där. Okej, okay, då måste jag ge dig tusen kronor. Och då måste jag ge den här killen ett tusen kronor mindre. Det, det, det är så man spelar. Eftersom inte jag har fått någon budget som har höjts direkt heller. Så är det en spelare jag är nöjd med i klubben så vill ju han, och han har levererat bra och vill stanna, då vill man ju också ge han en löneökning. Precis som för vilken arbetare som helst i, i, i livet så ska du få någon procent löneökning.
0: Vilket då innebär att då kan du värva någon annan som då får mindre än vad samma spelare fick förra året?
1: Precis, då måste jag ju göra så. Då måste ju antingen en spelare till som ska stanna kvar vara med och sänka sin lön 1000 kronor eller 1500, för det är de pengarna vi pratar om när det gäller löneökningar och lönesänkningar i så fall. Ja. Och den personen kanske tycker att jag har spelat tillräckligt bra, så jag vill inte det. Jag skulle egentligen vilja ha mer. Och då är det ju kört. Då, måste jag ju gå, då får jag ju leta efter någon annan spelare som är beredd att spela för, för de pengarna.
0: Mm, då har du ett moment 22 där egentligen. Att ja. det går inte att... Då måste jag ju värdera vad som är viktigast. Mm, precis Men må många klubbar eller många klubbar nu ska jag inte sitta här och överdriva i kvällsrubriksstil men det, det är ju lätt hänt att många känner pressen från supportrar det florerar ju liksom ett ganska stort supportuttryck att ni måste värva mm. <skratt> nu är det allätta, nu måste ni värva ni måste förstärka laget mm. känner du det här nere också att du får liksom från supporterhållet att det finns orimliga förväntningar på att man ska värva fast man kanske egentligen inte har råd Ja, det finns det säkerligen alla gånger.
1: Jag har ju också fördelen om man ska säga det så att jag bor ju inte i stan som jag arbetar i, så att säga, med hockeyn. Så jag träffar ju egentligen supportrar och folk runt omkring klubben träffar jag på matcher och, och, och pratar med dem där och svara på alla frågor som de ha då. Så att jag, det är inte så att jag går och handlar och att det är folk som kommer, kommer fram till mig och... Be mig värva spelare mm. Men jag är ändå ganska trygg i, i, I mig själv När det gäller de här bitarna Och, och kan stå för För det vi har och det, det, det jag har gjort och Så, där. så att jag säger nog ganska klart Att det finns inte pengar Att värva spelare eller vad det nu må vara Så att jag känner mig ganska lugn I den situationen
0: vad har du för åsikt i, i största allmänhet? annars som sådana här sent på säsongen? Värvningar. Det brukar ofta vara så här när man närmar sig transferfönster eller när man ska in i en allett att det liksom är givet att klubbar uttalar sig. Att de ska förstärka. Mm. Det kontra gruppdynamik brukar man ju ofta prata om. Liksom hur Ja, men det, det, det gäller ju
1: att kunna bygga, bygga en sån grupp från början som förstår att det kommer att ske förändringar det finns inte en enda säsong som det inte har skett förändringar i Kriff eh, med spelare hit och dit, skillnaden är när laget spelar väldigt väldigt bra och en spelare försvinner och det kommer en ny så är det ingen som reflekterar över det men när, när det går lite sämre och det byts spelare då är det alla som är på påhackade att det byts spelare hela tiden. Marknaden ser ut så idag oavsett så att det kommer att bytas folk. Och det, det, det är ett yrke och spelarna måste förstå också hur det fungerar. Den stora frågan är ju hur, hur gruppen eh, klarar av att anpassa sig till olika individer. För idag pratas det tror jag mer, även i andra klubbar och inte bara kriff att acceptera varandra som, som man är och inte lägga fokus på att du beter dig på det sättet och han beter sig på det sättet för att när vi väl står där så ska vi stå där tillsammans och, och, och bidra allihopa och då måste man kunna acceptera det idag får individerna skilja sig lite mer mot mängden än vad, vad det var tidigare det handlar bara om ledarskap och ta hand om dem och få dem på, på, på rätt bana.
0: Men då handlar det ju ganska mycket om att från början har byggt en grupp som är mentalt stark nog eller som grupp stark nog att kunna hantera förändring så att, så så att du har fått rätt karaktär från första början För har du byggt ett lag som är lite svagt Och vingligt så är det ju större sannolikhet Att en sån här sista minuten värvning då Ställer saker och ting på ända
1: Ja det skulle jag väl kunna påstå att du har en poäng i det
0: Helt klart så att det, det gäller att vara
1: Inte bara tränare idag utan du måste vara ledare Och du måste, du måste vara mycket Mycket mer under västen På en tränare i idag Än vad du har varit
0: innan men om man ser det vidare det är liksom det här man ser att man värver en spetsspelare så flyttar det på någon annan är det mer en journalistisk konstruktion att spelare inte hanterar sånt särskilt bra idag än att det faktiskt är så hos, eller bland spelarna alltså spelare kan ju vara otroligt jävla gnälliga ju ja.
1: Det, det är det, Ja, men det, definitivt för att de själva är ju en indre drivkraft och, och de ser saker och ting kanske inte på samma sätt som tränaren eller sportchefen ser saker och ting.
0: Ja, som du säger, alla ska till Allsvenskan.
1: Ja, men alltså så, så, så kan det ju vara och jag menar, då kan man ju prata om skador och, och hit och dit också att när, när du har full trupp och det är någon som sitter på läktaren och det är någon som får spela lite för lite, då gnäller man ju på kanske att man får spela lite för lite. att Jag, jag tycker att jag är så här pass bra, jag ska spela mer och jag har levererat det och jag har gjort och sen är det väldigt mycket skador Om man kanske tvingas spela på tre femmor Då får ju de 3 femmorna spela extremt mycket Och då kan man ju Då tycker jag ju inte man kan säga att ah, fan, vi har för lite folk liksom Utan det, det, det blir för jobbigt Helt plötsligt får man ju spela väldigt väldigt mycket Och det borde man ju kunna klara då under en viss kort period Sen är det väldigt svårt att spela med för lite folk idag eh, Så är det ju när det går så pass fort Men eh, Ja det, det, det är klart att det kan gnälla på alla håll och kanter Det är därför jag menar att ledare idag
0: Det gäller att hitta rätt liksom, det, ja, och, I den rekryteringen.
1: Ja och det, och det kan jag säga Det är inte det lättaste att få en, en bra tränare Och en ledare som kan hantera människor jag tycker det, 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 det finns väldigt, väldigt få Skulle jag tro Även på högre nivå än Division 1 Som egentligen är byxad För att bygga ihop En, en, en bra grupp
0: ja men Det finns väl väldigt många som har läst rätt kurser och är duktiga hockeytekniskt men ja. som inte har den där mm. mentala ledaregenskapen som gör att alla lyssnar och fogar sig i ledet och blir starka. Liksom. Ja det tror jag och jag påstår inte att jag är världens bästa sportchef på,
1: på något sätt och så där. men jag har ju samlat på mig många olika infallsvinklar från tränare som jag har haft sen jag växte upp och sen jag spelade seniorhockey och tränare som jag har haft nu som, som sportchef och sådär och jag vill ju samla på mig många bra delar av de har haft som jag tycker att de har gjort bra och, och definitivt vissa delar som tränare som jag själv har haft som inte alls har varit bra och, och, och skött saker och ting snyggt, att så skulle jag aldrig vilja göra.
0: Nej, man lär sig lika mycket av det dåliga, så att det...
1: Definitivt.
0: Men om vi backar till gnället här, vilket är det konstigaste gnället du har hört från spelare under dina fem år som sportchef?
1: Oj, det var väldigt väldigt svårt. Jag kan väl säga att det har egentligen inte varit så väldigt mycket mycket gnäll direkt till mig från spelare utan då tror jag det är mer att det är spelare som kanske anser sig själv få spela för lite och de får fel roll och de kan inte leverera på grund av att de inte får spela där och där och då gäller det ju som ledare också att kunna leverera ett väldigt väldigt bra korrekt svar till spelarna, men inte de... hymla med någonting för att då det de köper inte spelarna
0: Men kommer de till dig då och säger att du borde säga till tränaren att jag borde spela mer?
1: Ja men då ringer ju agenten till mig Ja, de går till agenten som ringer till dig sen, ja, ja. Oftast Oftast är det agenter som ringer till mig Sen har jag ju vissa spelare som jag lär känna På ett lite annat plan Som kanske jag har haft med mig under flera år här De, de ringer kanske inte agenter De kan ringa till mig om det är någonting de undrar över Och det vill jag att spelarna ska göra också Så att det är inga konstigheter
0: Men har du inte en ganska mycket balansgång där i så fall Alltså det här att du ska vara vän med spelarna Och du ska ha deras förtroende Men du får mm. inte bli för mycket vän med dem heller för då kan det bli svårt att ta de obekväma besluten om de måste tas.
1: Ja, men så, så är det ju. Och det gäller jag att ha en balansgång i det. För jag trivs ju skit bra med, med killarna. Liksom. Det, vi kan ju prata om det, det, saker och ting som man kanske pratar om när man var spelare. Sånt som man saknar när man väl har slutat i omklädningsrummet och sådär. sitta och lyssna på vad, vad ungdomarna pratar om. Om de har skiljats någonting när man var ung själv. Men eh, jag umgås ju aldrig med spelare privat. liksom och så där. Det, 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 det är klart, det, det, det går ju inte. Även om. Eh, jag kanske gärna tar en en fika eller en öl med, med någon av spelarna sen när de har slutat så, så är det det är klart att man måste ha en balans till det och det gäller det ju som tränare också ha, eh, även om man kommer till en sån här litet ställe där man är väldigt, väldigt ensam kanske som tränare, man måste hitta ett, ett eget nätverk och, och umgås kring vilket inte är det lättaste när man Kommer från en större stad. Man kanske har jobbat i en klubb på ett annat sätt. Utan då bor man i en liten stad och då, då är det så. Då leder det då att hantera sin, sin situation med träning, eh, sitt ensamma lägenhet eh, och förmodligen hitta någon, någon som man kan, kan umgås med.
0: Mm, det blir liksom ett helt nytt annorlunda livspussel. Eller pusselpussel, säger Ja, jag. men, men, kan... men så,
1: så är det ju. Och det, det är ju. Det är nog inte helt lätt att, att vara i sakutränare eh, när man tittar på just den situationen. Att nu är du två där, och så flyttar du två dit och så där. Det, Och släpa med familjer runt med barn och så där, Det är ganska. Eh, Nej, på, på den här nivån går det ju inte överhuvudtaget. Nej, att du ska byta skola för att du ska ju... träna ja. ett hok i lag, det är inte. Nej, så
0: det är inte enklaste. Vilket är det konstigaste kravet då du har fått i en kontraktförhandling? Om vi tänker på det.
1: Nej, jag tror inte att alltså jag minns att det var något konstigt förslag. Jag gav själv ett väldigt konstigt förslag när jag var en liten grabb när, när ett lag frågade om jag ville spela en match där att ja, jag kan spela för om jag får en backlesk. Sa jag. Det, det låter väl ganska märkligt kanske. Det var en jävla hård valuta på 1984 att få en backlesk. Sen liksom. ja, fick du
0: en karriär i alla fall. Ja, precis.
1: Nej, jag har nog inte fått några sådana här extremt några, några konstiga grejer utan det är nog samma gamla vanliga visa.
0: Men hur, hur ofta blir det långbänk då? När du sitter där i telefon med agenten och det liksom ska sådär. Kommer ni, är det ofta så att ni kommer ganska snabbt till skott? Ni vet vad ni har på bordet och hur det ska vara. Eller kan det vara så att det tragglas med små detaljer i kontrakt i evigheten?
1: Ah, Nej, in, inte så. Däremot att det dras i i långbänk beror oftast på att spelaren sitter och suktar efter kontrakt i högre liga. Så att man får sitta och vänta tills de verkligen har fått bekräftat att de inte får det.
0: Ja, när allsvenska klubbarna stänger sina trupper. Liksom. Ja,
1: och även om jag har vetat det en månad innan spelaren vet om det så sitter man ju och väntar på spelaren då. Eh, om man känner att det är så pass nära att okej, okay, får han inget allsvenskan så kommer han att välja den klubb jag arbetar för. Då sitter man ju och väntar. För jag kan ju trots allt veta ganska klart att den här spelaren kommer inte att få allsvensk kontrakt beroende på vilka spelare som finns på marknaden beroende på vilka spelare de har plockat in och vad de eftersöker alltså man kan lista ut det ganska snabbt om, ja, har... även om man inte har kontakt med all svenska sportchefen
0: Nu har väl en ganska skaplig dialog med dem också
1: ja vissa vissa och vissa mindre dialog med liksom. det, det beror lite grann, grann på hur hur man har lärt känna dem genom åren och sådär
0: men är inte det dilemma också det där att du vet att du kan få en spelare men måste ändå vänta. Någonstans måste du ju ändå sätta truppen för att kunna få mm. till en vettig sommarträning eller mm. få till bra uppladdning. Mm. Och en tränare, om du ska värva en ny tränare till exempel, vi vill gärna ha en mm. skaplig uppfattning om vad han ska få jobba med för lag.
1: Ja, sam samtidigt så dyker det upp någonting annat som är, med, som är lika intressant eller mer. Under den tiden man väntar så kanske man tar den spelaren, som man spelar ju ett spel där egentligen, båda två. Eh, spelaren kanske väljer något annat lag som man har suttit och väntat på, så står man där med i liksom och så mår det ju vara så är ju så är branschen. Så. Som
0: sagt ingen kan man lita på till hundra <laughs> Nej det, 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 det gäller
1: att, att ha garden uppe hela tiden i den här branschen tror jag.
0: Men går det igång lite på det där att det är lite tjuvorackarspel och lite det är som hockeyn i sig det är liksom sker mycket små grejer hela tiden ja. som är lite utanför ramarna kanske.
1: Ja Nej, alltså jag, 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 jag vet inte Det, det, det gäller att vara, vara Vaken och, och framförallt Spela med öppna kort tycker jag
0: Har du någon sån där nära Har värmning som du har suttit och väntat på vart sugen på som sen rann ut i sanden? När du känner i efterhand att fan att vi inte fick honom
1: Ja, vi hade lite problem På målvaktssidan här när Charlie Torstensson Och Findus lirade så pratade jag med Axel Brage Flera gånger Och var extremt nära att ta, ta hit honom Till Kriff från Malmö och sen vaknade ju vi Vita hästen och då hade vi ju ingen chans att vara med lägre. Så då gick han till Vita hästen och spelade upp dem i Allsvenskan.
0: Och resten är historia som han säger. Resten är
1: historia. Jag gillar honom jag tycker han är jävligt bra.
0: Ja. Hade Kriff varit i Allsvenskan om han hade kommit hit istället? Så jag. Du tror du? Vilken är den ja, bästa? man i radio
1: kan man ju inte nicka så att jag måste säga ja ändå. Jag tror att det framgick ganska
0: <laughs> bra. Vilken är den bästa värvningen du har gjort då? Det var fem års... Oj. Fem år på, på posten. Vilken är liksom... Det behöver inte vara den bästa spelaren utan den bästa värvningen för kripphockey. För
1: alltså, alltså jag kan nog inte ta ut en specifik person. Alltså Nordfelt måste man ju lyfta upp som, som kom hit blev lagkapten första året och har varit lagkapten i fem år och, och han... Han driver ju liksom han, han tränar ju hårt, jättehårt Han brinner väldigt mycket för det. Han har blivit 30 år nu och lite mindre hår på skallen När han kom och sådär Men han jobbar väldigt hårt, och bra tränad Driver på på träningarna på isen och sådär Så, där. så att, eh, han måste man ju nämna Jag tyckte Victor Svensson var en eh, det, det jag och Victor pratade om Innan, innan han skrev på liksom. det, det blev verkligen så Han tog ett otroligt stort ansvar Han åker skridskor. Fantastiskt bra gjorde han eh, då Jag tror inte han är sämre idag och I Allsvenskan i av all Även någon assisterande kapten Skulle jag tro någonting sånt Så att han, han var en jättebra kille Jag tyckte Morgan Hassel också gjorde det väldigt väldigt bra Oskar Becklin får man ju inte glömma Som förmodligen är kanske Den mest populära spelaren som har spelat i Kriff Där
0: hade du i alla fall en back som inte var spelande
1: Ja, men han var jävla underskattad alltså. Han, han och Hen Henrik Nilsson får vi inte heller glömma som spelar i Elitserien. Han är väl den enda av vår, av gamla spelare som spelar i Elitserien. Han och Becklin spelade ihop den säsongen och, och Tore tog menar, för mycket 25 matcher innan de var inne på ett baklängesmål i 25 mot 5. Och Becklin var otroligt under, Alltså han var bra skridskåkare. Så väldigt underskattad. Och han hade inte helt oäven teknik heller. Jag har haft spelare som har betydligt sämre tekniken än vad han hade.
0: Men han var ju... Att han blev älskad i kockumhallen. Nu med den soft central Arena, Berodde ju mer på att han var obeveklig och tuff. Ja, han var, var Var det verkligen så att folk var rädda när han var på isen? Alltså motståndare. Att de liksom aktade sig för att göra ful grejer mot andra spelare för att man vill liksom inte hamna i hans skottglugg så att
1: Jag skulle tro att väldigt många spelare när de mötte oss när han var, var på de, de höll upp huvudet i mitt mittzon och tittade var han befann sig. Det tror jag.
0: Ja, det hade ni er, er lilla polis. Den här, han satt standarden som du har tittat efter i alla lagbyggen sen dess. Ja, och jag visste ju vad det var för killen när han, när han kom också
1: för jag känner hans före detta tränare väldigt väl och sådär så att ja, han satt ju standarden vad som förväntar sig om en tuffback i Kallinge-Ronneby.
0: Det är bara att leta vidare.
1: Jag var själv hy hyggligt tuff, men jag vet inte fan om jag hade dansat med Becklin.
0: Det är nog inte många som hade velat göra Nej. det. <laughs> ja, Där hade vi några, några lyckade. Om, om vi vänder på den frågeställningen då, vilken är den största floppen du har tagit till, till Kallinge? Och då ska det ju vara oh. någon som du själv faktiskt trodde ganska mycket om men som sen inte får inte ta någon fjärdelinna spelare som försvann ut i periferin.
1: Alltså det, det, det blev ju Jag kan ju säga så att det blev ju inte bra Med de här två äh, transatlanterna Som vi plockade in här äh, Beryl Made och TJ Designer Som vi tog in här förra året De som drog hem Ja det, det var ju inte bra det, det kan man ju lugnt säga att det inte blev Men äh, jag, jag är fullt övertygad Fortfarande om att de hade levererat Väldigt väldigt bra hos oss äh, Om de hade kommit In på ett annat sätt det är jag helt säker på. För jag menar, Bradley Almeida, han var All-American och vunnit liksom, NCAA Championship två gånger. Gick på fantastiskt bra college. Eh, spelade AHL. Gett, alltså, jag, otroligt svårt att säga att inte han skulle kunna vara en riktig, riktig toppspelare i, i Division 1. Eh, Vinny Scarsella var ju också en, en jackpot-värvning egentligen för, för de summor som han kostade. De spelade ju ihop sen i fjol, förfjol i Utah Grizzlies. Jag pratade med Winnie och han sa att han var otroligt imponerad av hur de spelade hockey. Och han förstod ju inte att de inte kunde spela här.
0: Men då var det den mentala scoutningen som inte funkade där?
1: Ja, det var ju faktiskt så att det är svårt att komma som utlänning till en ny helt ny miljö, helt nytt sätt att spela ishockey och det var ju lite så att de svenska spelarna den säsongen visste inte riktigt vilket håll de skulle åka åt och hur, då var det ju lätt, ganska svårt för någon som kommer utifrån också att veta hur saker och ting fungerar
0: Ja, det var Karela Ranta-säsongen igen då Han hade alltså fungerat ifall det hade varit just regn som tränare från början
1: Ja, ah, inga kommentarer.
0: <laughs> Men eh, de drog till jul eller något sånt där?
1: Nej, ah, de drog ganska snabbt. De var väl inte ens med en seriematch tror jag. Var det så pass? Ja, ah, de drog på försäsongen. Eh, de spelade ju vår turnering i slutet på augusti. Eh, spelade ett antal träningsmatcher. Jag tror inte att de spelade några seriematcher.
0: Mm. Ah, Nej, mm. jag tror inte de gjorde det. tror inte de... gjorde det besvikelsen som sportchef där måste vara ganska liksom, ja, om, du, var... om du såg det här, det det. Det, det här lyckade ja, framför dig och sen ja. så
1: det är klart att det var, det var en besvikelse det var, ingenting blev ju som jag hade förväntat mig idag, som jag hade jobbat jävligt hårt för att det skulle bli, och har man ansträngt sig och gjort precis allt man kan och det inte blir som man hade tänkt sig, det är klart att man ska inte sticka under stolen med att man eh, att det känns
0: Så klart. Har du din bästa värvning framför dig?
1: Ja, när jag är i Novosibirsk i KHL så kommer jag värva någon riktig vasslidare.
0: Ja, det är där du kommer hamna till slut <laughs>
1: Nej, jag vet faktiskt inte hur många år jag kommer att fortsätta med det här yrket. Om jag kommer att fortsätta inom hockeyn överhuvudtaget. Jag har ingen aning.
0: Men det låter ju när man lyssnar på det i en dryg timme här nu som att du fortfarande har ganska mycket sug för. Eller liksom en, en kärlek till till sporten och tugget runt omkring
1: jag har nog alltid haft en väldigt stark hat kärlek till hockey överhuvudtaget ändå även som, som liten grabb tror jag att jag älskade hockey samtidigt som jag hatade den vissa dagar
0: du hatar den att det fortfarande vissa dagar?
1: Jag hatar den att
0: jag älskar den så mycket. Och <laughs> att den tar så mycket av din tid. Ja, precis. Ungefär så. Ja. Men med andra ord så är det inte helt eh, omöjligt att det kommer ett pressmeddelande från Kriff någon gång fram i april, maj någon gång när det säger att de har signat sin sportchef för ytterligare ett år framöver.
1: Jag har faktiskt kontrakt redan inför nästa år men vi, vi vet ju inte hur, hur saker och ting kommer se ut i Kriff inför nästa säsong.
0: Om klubben finns överhuvudtaget.
1: Det, det, det vet jag, jag vet faktiskt inte utan man gör väl allt man kan nu för att försöka få ordning på de svårigheter som, som klubben står inför
0: Ja, det är väl ett, ett år kvar i alla fall innan licensen ska kicka in så att det, fin det finns ju tid att göra räddningsinsatser
1: Ja, men, men, men det, det handlar ju egentligen om att skapa någon form av grund att stå på, att få skapa någon form av stabilitet. Nu har vi ju inte fått den här stabiliteten trots alla våra framgångar som du själv sa, som många andra klubbar skulle offra ett ringfinger för för att få. Vi har ju inte riktigt hamnat där jag önskat att vi ska hamna och, och kunna liksom, känna trygghet i det vi gör månad och månad in liksom att... Kommer vi femma ett år i Division 1 södra när till och med Västervik och Vimmerby flyttade som Kristianstad gjorde i år då ska det inte vara så att vi går i konkurs bara för det. För att vi tappar 75 liksom. utan man, man måste hitta någonting som är betydligt, betydligt starkare än, än det för att hålla det i längden.
0: Då får vi hålla tummarna för att Kriff lyckas hitta en väg och gå och hittar tillbaka upp på banan både ekonomiskt och sportsligt. Där är ni i och för sig med ganska bra fortfarande. Ja, det tycker Men... jag. Jag, tycker
1: jag spelar ju all med så här bra motstånd. Så det tycker jag.
0: Det var kul att du ville vara med.
1: Tack så mycket. Det var kul att vara med.